0: la motivación es lo que te pone en marcha el hábito es lo que hace que sigas no dejes que lo que no puedes hacer interfiera con lo que puedes hacer en este episodio conocerás las diferentes estrategias y técnicas para estudiante, pero también para toda persona en su quehacer diario para los emprendimientos garantizan un orden sistemático y exitoso de toda empresa humana escuchas inteligencia creativa bienvenidos a un episodio de inteligencia creativa les saluda y les habla el profesor césar alejandro ferrer eh, durante episodios anteriores he estado interactuando y explicando los diferentes tipos de estrategias y técnicas de estudio que puedes aplicar antes, durante y después de tus evaluaciones, pero no solamente a los estudiantes de primaria, secundaria, universitaria, de posgrado, de doctorado, sino también en el que hacer diario. Son técnicas que nos sirven a la hora de una compra, a la hora de una presentación en nuestro trabajo, a la hora de un debate, inclusive a la hora de presentar eh, opiniones, eh, ideas. En las redes sociales siempre hay una serie de guiones, de, de técnicas que, que se aplican antes de, de salir en escena para, para la organización. La organización y el tiempo de estudio, cómo organizarlo. También tuvimos un episodio eh, al respecto. Pero en la entrega de hoy estaremos trabajando con las estrategias, métodos para organizar la información, las opiniones y el, y el pensamiento de una manera que podamos explotar al 100% nuestros superaprendizajes con los mapas conceptuales, los cuadros sinópticos y los mapas mentales Que son unas herramientas 100% creativas Y que hacen trabajar a nuestros cerebros al 100% Y aunque no los crean, también a potenciar las inteligencias múltiples Ahora, el creador de los mapas mentales es Tony Busan. ¿Cómo hacer un mapa mental? te estarás preguntando. Bueno, un mapa mental es un método de análisis que permite organizar con facilidad los pensamientos y utilizar al máximo nuestras capacidades mentales. Es decir, un mapa mental es una forma sencilla de gestionar la información entre nuestro cerebro y el exterior, porque es el instrumento más eficiente para tomar notas y planificar. Ahora, con mis años de estudio y de experiencia en el área pedagógica, el mapa mental permite despertar en el estudiante, inclusive en, en personas introvertidas, ser súper extrovertidas con el uso de los mapas mentales, nos permite presentar la información, nos permite crear Desarrollar nuestra información al 100% y generar ideas. En un mapa mental puedo plasmar un libro, dos libros. En un mapa mental puedo plasmar un informe. En un mapa mental puedo plasmar un trabajo de grado. Es decir, seguramente tu facultad no te va a aceptar que lleves un mapa mental como trabajo de grado, pero si en la, en, para organizar la información, para presentar ciertos esquemas, el mapa mental es importen, importante desde hace muchos años y generalmente desde la década del 2000, se empezó a utilizar el mapa mental y la creatividad que genera un estudiante con ello es realmente increíble, porque permite generar creatividad un análisis crítico presentar de una forma creativa tus ideas debates en reuniones de manera más amena nos sirve para tomar nota para gestionar el conocimiento para mejorar la memoria para aprender con motivación para preparar un negocio para preparar una venta para planificar para tomar decisiones para gestionar proyectos, para tener una visión global de un contexto determinado y para clarificar los objetivos, metas y visiones que tengamos en nuestros estudios, en nuestros trabajos y en nuestra vida diaria. Es decir, el mapa mental viene a reforzar los procesos creativos pero también a desarrollar ese proceso de aprendizaje y llevarlo a un superaprendizaje. Un mapa mental te permite eh, una visión global de un área determinada. Nos permite orientarnos, eh, definir dónde estás y hacia dónde queremos ir. Nos permite agrupar una gran cantidad de información en esquemas sencillos. Nos permite facilitar la toma de decisiones, la solución a problemas. Y nos muestra nuevos caminos. Es fácil de consultar, de leer y recordar. Ahora, hay unas reglas y unas normas que hay que seguir a la hora de hacer el mapa mental. Pero voy a aclarar algo porque aún hoy en día muchos profesores que evalúan en el área de primaria, secundaria y en algunas facultades en el área de humanidades mapas mentales cometen errores u horrores a la hora de clasificarlo. El mismo Tony Busan, que fue el creador de los mapas mentales, dice que ningún mapa mental está mal. Ningún mapa mental está mal elaborado. Es decir, porque es algo interno que expresa el estudiante, que expresa el individuo. La imagen que me representa a mí un concepto, una teoría, es mi imagen y es lo que me representa. Lo que tengo es que def definirla, defenderla, explicarla a la hora de la presentación, de, de, del examen, de la evaluación, de mis ideas, pero no está mal. Muchos profesores este, cometen el error de, de, de decidir qué imagen es, qué imagen no es. Ahí están cometiendo un error u horror todos esos colegas y muy bárbaro el error. Ahora, ¿qué necesitas para hacer un mapa mental? Tenemos muchas aplicaciones en la actualidad donde puedes hacer mapas mentales en línea, pero... También eh, la idea es empezarlos a hacer de manera, así no sepas dibujar, de manera creativa en tu cuaderno, en una hoja. Necesitas un papel en blanco, rotuladores de colores, tu cerebro y tu imaginación, que es lo más importante. ¿Cómo nos puede ayudar un mapa mental? Nos ayuda a potenciar la creatividad, a ahorrar tiempo, a solucionar problemas, a concentrarnos. Nos ayuda a probar los exámenes, a estudiar más rápido y eficientemente y a tener una visión global y a comunicarnos de una manera espectacular. Ahora, cómo podemos dibujar un mapa mental? Bueno, hay seis pasos sencillos que te, que te voy a decir para para que lo organices en una hoja o si lo puedes, o si lo estás haciendo en alguna aplicación. Eh, generalmente voy a seguir las reglas del creador de los mapas mentales que es Tony busan y él dice que eh, se debe pensar en el centro, en una hoja en blanco eh, Porque ello le da a tu cerebro eh, la libertad de moverse en todas las direcciones Y expresarse de manera más natural Dibujar en el centro una imagen que simbolice, simbolice tu idea Tu idea principal, no la de otros, no la de tu profesor No la de tu guía, sino tu idea principal porque una imagen vale más que mil palabras y potencia tu imaginación. Utiliza muchos colores. Los colores estimulan tu cerebro. Añaden diversión y frescura a tus mapas. Conecta las ideas mediante líneas o ramas. Ramas de, de árboles, le, le dice Tony Busan. Pues tu cerebro trabaja mediante asociaciones. Traza líneas curvas en lugar de rectas. ¿Por qué? Pues las líneas rectas aburren a tu cerebro y las líneas curvas o asimétricas son más atractivas y capturan la atención de tus ojos con mayor facilidad. Utiliza una sola palabra por línea. Esa la llamaríamos una palabra que conecta las ideas. Porque los núcleos individuales de las palabras, de esas palabras claves, proporcionan a, a tu mapa mental más flexibilidad y contundencia cada palabra o imagen tiene un efecto multiplicador y voy con algo muy importante para cerrar eh, a la hora de realizar un mapa mental utiliza muchas imágenes pues cada imagen como la imagen central vale más que mil palabras eso esto significa que si tú utilizas 10 imágenes en un mapa mental habrás alcanzado casi sin darte cuenta, esto es científicamente comprobado, la misma elocuencia de más de 10.000 palabras. Esto está comprobado en las teorías de Tony Busan, el creador de los mapas mentales, y en la lingüística. Es decir, mientras más imágenes, más desarrollo creador, conectas y trabajas con los dos hemisferios y permites una organización de tiempo, de información, más fluida, más creativa, que te irá dando poco a poco herramientas para prepararte para las distintas pruebas en tu vida diaria, en las educativas y en las no educativas. Es decir, el mapa mental es una herramienta imprescindible en el desarrollo de eh, los estudios y que es vital. Y recuerden, ningún mapa mental está mal. Lo que puede tener son ciertas orientaciones, obviamente las dirigidas y guiadas, como las, plamó, las plasmó su creador Tony Busan, pero no más allá. Hay profesores que, que dicen que es lo que tiene que ir y no debe ir y, y que no, qué imagen sí, que imagen no. Ahí está errado. Si un profesor hace eso, está más que errado. Pero sí, unas pautas sencillas, que son las que acabo de explicar, que, que da Tony Busan. En mi blog de inteligencia creativa van a ver imágenes de mapas mentales, mapas conceptuales y les sugiero que vayan a mi blog. En cada episodio está el enlace del de blog de inteligencia creativa. Ahora, los mapas conceptuales. Los mapas conceptuales son una invención de, 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 de Novak y Auswell que, que desarrollaron el mapa conceptual y estos están diseñados como una herramienta. Para organizar y representar el conocimiento los mapas conceptuales pueden ayudarte a ti a visualizar las relaciones entre diversos conceptos y probar tu comprensión sobre temas complejos es decir estudiar detenidamente y representar visualmente las relaciones y a su vez crear conexiones mentales escuchen bien conexiones mentales que permiten una mayor retención del conocimiento como dice su teoría, el mapa conceptual es de conceptos, palabras claves que encierro en nubes, en círculos, en nódulos, en, en cuadros. Palabras claves de textos o de información compleja que la hago sencilla de acuerdo a palabras claves que me hacen acordar del texto, de los que estudié, de lo que organicé. Un ejemplo muy sencillo. Estoy estudiando... Eh, un Química, filosofía, eh, este, inclusive matemática. Y utilizo y tengo un cúmulo de conceptos y teorías en mi cabeza. Coloco palabras claves en, en la hoja, en mi mapa conceptual. Y esto permite esas palabras claves hacer conexión con todo lo que he estudiado. Y me permite, a su vez de ahorrar tiempo, ir Teniendo una relación lógica con lo que he estudiado Ventaja del uso de los mapas conceptuales Facilitan la comprensión gracias a su formato visual Fomentan la lluvia de ideas y la capacidad de pensamiento complejo Promueven el descubrimiento de nuevos conceptos y sus conexiones Fomentan el aprendizaje col colaborativo dan rienda suelta a la creatividad. En este caso, no con imágenes, el mapa mental, recuerden, es con imágenes y palabras claves. El mapa conceptual es conceptos, conceptos claves y breves. Y resumen y clasifican la información de una manera muy simple. Los mapas conceptuales tienen conceptos, tienen preposiciones, tienen palabras enlaces que permiten un desarrollo claro y certero de una información. Los puedes encerrar en círculos, en cuadros, en nubes, seminubes o en distintas eh, formas donde pueda plasmar mis conceptos. Es decir, eso sí, un mapa conceptual no es un testamento. No, 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 no es la idea de que tú llenes un cuadro, una nube, este, un semicírculo lleno de teoría no, son palabras en, en claves enlaces breves que permiten recordar y hacer sinaxis con todo lo que has estudiado el mapa conceptual te permite ese flujo y esa claridad en tus conceptos de una manera rápida es visual, también hay aplicaciones para hacer mapas conceptuales en todas eh, se sugiere lo mismo que estoy hablando palabras claves, conceptos claves que a ti te recuerden el hecho estudiado y los cuadros sinópticos bueno, un cuadro, cuadro sinóptico es una representación al igual que el mapa mental y conceptual gráfica de ideas o conceptos se pueden hacer este, sobre algún tema específico que se requiera analizar de manera resumida y se utilizan al igual que en el mapa conceptual palabras clave. va de lo general a lo simple desde arriba hacia abajo este, con enlaces que te, donde tú en forma de árbol es, gráficamente eh, se hace en forma de árbol eh, y comienza con una palabra inicial de la cual surgen varias otras palabras que se recomienda y se sugiere que sea de acuerdo a lo que tú hayas entendido comprendido, analizado sobre una temática específica. Un cuadro hipnótico es una estrategia para organizar conocimientos de una manera simple y clara. Se basa en las temáticas particulares. Resultan muy útiles, pues permiten analizar un tema o una teoría, ya que contrastan y relacionan variables eh, y se suele encontrar semejanzas y diferencias entre las teorías estudiadas, que tú hayas estudiado. Es decir, el mapa mental, el mapa conceptual y el cuadro sinóptico te permiten desarrollar un pensamiento y una organización creativa a tus ideas, opiniones, pensamientos. Y tienen unas normas generales, pero que permiten que trabaje al 100% tus hemisferios, tus dos hemisferios. Esto es inteligencia creativa. Les recuerdo que Va a haber un material sobre todo, todos estos temas de técnicas de estudio del podcast Inteligencia Creativa en mi blog Inteligencia Creativa y que está eh, referente en cada episodio. Hay una descripción, hay un enlace que los lleva al blog de Inteligencia Creativa donde va a aparecer artículos y ejemplos de estas técnicas de estudio. Recuerden que si les gustó este episodio, les fue útil, compártanlo y síganme en las distintas redes y plataformas donde se escucha el podcast Inteligencia Creativa. Un placer explicarles y darles información al respecto. Que estén bien.